0: Bonjour, je suis le Père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre et curé de Chaville. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'octave de Pâques et de la manière que nous pourrions vivre ce temps-là. L'octave de Pâques, c'est toute la semaine qui suit la fête de Pâques. Pendant toute une semaine, tous les jours, dans la liturgie, on dit aujourd'hui Christ est ressuscité. L'octave d'une fête... Il y en a une pour Noël, une pour Pâques et une pour la Pentecôte. L'octave d'une fête, donc, c'est comme une grande journée qui s'étale sur toute une semaine. Un moyen de signifier que la fête que nous célébrons est tellement grande qu'on n'a pas assez d'une journée entière pour la célébrer. Il nous faut plusieurs jours et on fait ça sur une semaine. L'idée de célébrer une fête sur une semaine... Et antérieure aux chrétiens. On voit ça dans la fête de Soukhot, par exemple, chez nos frères juifs, cette fête des tentes ou des tabernacles qui est célébrée pendant plusieurs jours et qui, accolée à la fête qui suit juste après, dure une semaine. Cette fête chez nos frères juifs, c'est la fête de l'assistance divine reçue lors de l'Exode. C'est une fête joyeuse, une fête où on rend grâce à Dieu pour son œuvre bienveillante. Finalement, L'octave de Pâques, c'est un peu ça aussi. C'est pendant toute une semaine, faire mémoire et se réjouir de ce que le Seigneur a vécu, d'être passé par sa passion, descendu aux enfers, mort, et surtout ressuscité, ouvrant par là, pour toute la création, les portes de la vie éternelle avec Dieu. D'ailleurs, depuis 2000, il y a une fête très intéressante qui a été instituée Jean-Paul II et qui permet de donner un beau sens à l'octave de Pâques. C'est la fête de la divine miséricorde. Cette fête est assez récente. Elle a été instituée dans les années 80, d'abord en Pologne, et puis elle s'est petit à petit déployée jusqu'à devenir en 2000 une fête pour toute l'Église catholique. Jean-Paul II y était très attaché. Et euh, des moments forts de sa vie sont liés à cette fête-là. Il est décédé, par exemple, au Vepre, c'est-à-dire euh, au début de cette fête-là, de la Divine Miséricorde. Et puis, il a été béatifié et canonisé deux dimanches de la Divine Miséricorde. Cette fête, euh, elle est enracinée dans l'expérience de Sœur Faustine Kowalska, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été euh, gratifiée d'apparition du Christ Apparition et, et expérience spirituelle euh, mis par écrit dans son petit journal. L'essentiel du message qu'elle dit avoir reçu tourne autour de la miséricorde de Dieu pour l'humanité et ses révélations privées hein, euh, nous font savoir que le Christ demande à Sœur Faustine que la miséricorde de Dieu soit mieux mise en lumière, plus honorée par toute l'Église en particulier dans le temps de Pâques. Et c'est à partir de cette expérience-là, celle de Sœur Faustine, que l'Église, aujourd'hui, maintenant, cherche à articuler la fête de Pâques avec cette miséricorde de Dieu. Cette miséricorde de Dieu, cette fête de Pâques, sont donc liées. Si le Christ est mort et ressuscité, c'est par miséricorde pour nous. Dieu n'avait pas besoin de nous pour sa satisfaction, pour son bien propre. Ce que Jésus a vécu, c'est par amour pour nous et par amour miséricordieux. Ce terme de miséricorde, il n'est pas toujours bien compris. Il ne faudrait pas y voir une tolérance du Seigneur pour ce qu'il y a de médiocre en nous. Il faut voir son amour de nous, y compris dans notre médiocrité, dans notre péché, dans ce qui est moins beau. Le Seigneur nous aime entièrement et il prend tous les moyens pour nous tirer de la fange de notre misère, c'est cela sa miséricorde. Cette notion de miséricorde, Marie euh, la prononce, la reprend deux fois dans le Magnificat, lorsqu'elle porte Jésus dans ses entrailles. Elle nous le dit avec force et avec tout son chant, la miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Cette miséricorde de Dieu, elle nous a aussi, de manière magnifique, rendue compte dans cette parabole du fils prodigue, que vous connaissez certainement. On voit un père plus généreux que généreux, plus généreux que juste, et qui est prêt à pardonner à tout moment. Voilà la miséricorde de Dieu. Cette sollicitude qui n'est pas méritée, mais qui est due à son amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. La miséricorde de Dieu, on la voit aussi dans le sermon sur la montagne. Jésus bénit les miséricordieux. Vous vous souvenez, il le dit en Matthieu 5-7, Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Et Jésus insiste régulièrement sur la miséricorde à vivre nous-mêmes parce que Dieu la vit avec nous. Dieu nous remet nos dettes et nous sommes invités en réponse à remettre les dettes à ceux qui nous doivent. La miséricorde de Dieu donc s'exprime de manière magnifique et bouleversante dans ce temps de Pâques. Le temps de Pâques c'est le temps où Jésus descendant aux enfers vient tirer Adam de la mort et l'entraîne, l'attire, l'élève avec lui jusque dans l'intimité avec le Père. Cette action du Christ est souvent représentée de manière très belle par des icônes où on voit Jésus briser un tombeau et tirer par le poignet Adam et Ève et les élever avec lui jusque vers le paradis. Il y a là, de manière magnifique, l'expression de la miséricorde de Dieu. Le Christ est descendu, s'est abaissé par amour pour nous, nous qui sommes pécheurs, et faisant cela, il nous attire, il nous élève jusque vers le Père. Alors voilà, en cette octave de Pâques, alors que nous préparons notre cœur à fêter dans la joie la miséricorde divine, peut-être pourrions-nous chacun réexpérimenter en quoi Dieu nous fait miséricorde. Souvent, on aime le Seigneur, on a envie de faire sa volonté, mais on a du mal à voir qu'il nous fait miséricorde, parce qu'on a du mal à voir ce qui est misérable en nous. Madeleine Delbrel le dit avec de très beaux mots, il faut se savoir perdu pour vouloir être sauvé. Se savoir perdu, c'est avoir conscience que notre misère peut nous noyer, peut nous écraser, et vouloir être sauvé, c'est appeler vers le Seigneur pour qu'il nous fasse miséricorde. Oui, en cette octave, réjouissons-nous que le Seigneur soit miséricordieux. Il nous sauve, il nous apporte sa vie, sa, sa vie infiniment belle et désirable, puisque c'est une vie parfaitement dans sa lumière, dans son amour, dans sa paix, dans laquelle il n'y a plus aucune souffrance, plus aucune ombre, plus aucune misère. Belle fête de la miséricorde divine à tous et belle octave de Pâques à tous.